0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Heute mit Martin Schramm. Unsere Stimme, das ist sowas wie unsere ganz persönliche Visitenkarte. Sie verrät viel über uns. Sie kann Hinweise liefern auf unser Alter, unser Geschlecht, ja sogar Körpergröße und Körpergewicht. Auch ob wir gesund oder krank sind, kann unsere Stimme beeinflussen. Aber heißt das, dass man Krankheiten auch einfach per Stimmanalyse feststellen kann? Womöglich mit dem eigenen Smartphone? Daran wird tatsächlich gearbeitet. Es gibt beispielsweise bereits Anbieter von Smartphone-Apps, die verkünden, ihre App könne anhand einer Sprachaufnahme eine Depression erkennen. Und zwar innerhalb von 20 bis 30 Sekunden. Kann das tatsächlich funktionieren? Genau das wollte Sami Kamis für uns herausfinden und hat sich dazu auch mit einer Patientin getroffen.
2: Das ist ja immer das Problem bei der Depression, dass man das nicht merkt. Ja, so wie man spricht, ist tatsächlich in den Phasen, wenn man es ganz zulässt, die Krankheit, man spricht langsam und man lallt fast. Dass man das Gefühl hat, auch oh, nicht, dass die denken, ich bin betrunken oder so.
3: In den schlimmen Phasen einer Depression wird alles bleischwer, sagt Katrin, die eigentlich anders heißt.
2: Oder ich habe meinen Kindern abends vorgelesen, und habe dabei gelallt, weil ich es nicht geschafft habe, so richtig den Mund aufzukriegen. Ich weiß auch nicht, alles ist verlangsamt. Vielleicht war das auch in meinen Körperbewegungen, das weiß ich nicht. Aber man merkt die Lähmung, als ob man umklammert wird. Ja, Verlangsamung, innen und äußerlich.
4: In der Depression verändert sich eigentlich alles. Der Schlaf, der Appetit, die Bewegung, der Muskeltonus, die Herzrate der Blutdruck, alles reagiert, weil es eine Erkrankung ist, die den gesamten Körper in Mitleidenschaft bringt.
3: Sagt Ulrich Hegel, Professor für Psychiatrie und Neurologie. Er leitet die Deutsche Depressionshilfe und er ist überzeugt, nicht nur Fachärztinnen oder Pflegekräfte in psychiatrischen Einrichtungen können Veränderungen bei Patienten erkennen, eine Software könnte das auch, zumindest theoretisch.
1: Your voice holds millions of data points. Canary Speech hat patentiert eine revolutionäre Technologie. In fact, our machine learning models can detect disease in a sample.
3: Im Netz aber werben zahlreiche Hersteller damit, eine Depression anhand von Sprachaufnahmen zu erkennen innerhalb weniger Sekunden.
2: Called vocal biomarkers, we're measuring your voice using the microphone on your smartphone.
3: Katrin hat ihre Erkrankung jetzt seit zwei Jahren hinter sich. Das sagt sie selbst und das sagt auch ihre Ärztin. Wir testen die Apps mit ihr. Sie müssten Katrin als gesund einstufen.
2: Kennt man auch so ein bisschen von Meditations-Apps, da kann man das auch machen.
3: Angeblich reicht dieser App schon eine kurze Sprachaufnahme für die Analyse. Was Katrin erzählt, ist unwichtig. Die KI analysiert, wie sie spricht.
2: Okay, heute war ich im Unterricht und habe mit den Schülern über. Genetik
3: die Parameter, die die App auswertet, sind. Wie viele Wörter spricht jemand pro Minute? Wie viel Druck ist auf der Stimme? Und wie groß ist der Frequenzbereich? Also spricht jemand monoton oder lebhaft?
2: einen neuen Kurs kennengelernt und mit den Schülern die Inhalte besprochen, die anstehen.
3: Während die Auswertung läuft, gibt die App Tipps für mentale Gesundheit.
2: Okay, jetzt sagt mir die App, dass ich regelmäßig laufen soll. Dass das meiner Stimmung gut tut, ja.
3: Dann das Ergebnis.
2: Oh, excellent. Ja, 88 von 100, ist doch ein guter Wert. Ja.
3: Katrin testet noch eine weitere App. Bei dieser App spricht sie Englisch. Die zweite App liefert ein anderes Ergebnis.
2: Gut, aber hier, da sagt er auf einmal, dass ich da ein Problem habe.
3: Die App stuft Katrin als depressiv ein, was sie nicht mehr ist.
2: Das ist die Frage, woran das liegt.
3: Es gibt eine große
4: Varianz. Zwischen den Menschen. Der eine spricht schon von Haus aus leiser und langsamer und der andere redet wie ein Maschinengewehr. Und entscheidend ist die Veränderung gegenüber dieser
3: Baseline. Mit Baseline meint Hegel, wie spricht ein Mensch, wenn er gesund ist, also ohne Depression. Wichtig sei dann, wie sich die Stimme verändert, wenn genau diese Person depressiv wird. Die App scheint in Katrins Stimme ein Muster erkannt zu haben. Ein Muster, das viele depressive Menschen auch aufweisen. Hier sieht der Psychiater Hegel das Problem. Es geht nicht um den Durchschnitt aller Depressiven und wie sie klingen, sondern um die Einzelperson und was sich in deren Stimme verändert. Die Stimme, sagt Hegel, kann ein Baustein sein. Mit dem Smartphone jedoch lasse sich viel mehr auswerten, was auf Depressionen hinweist.
4: Das andere, was ich für sehr informationshaltig halten würde, das ist auch, wie das Smartphone genutzt wird, welche Apps aufgerufen werden, auch sicherlich, wie die Tastatur verwendet wird, wie viele Fehler man macht, wie oft man korrigiert.
3: Dazu kämen noch Bewegungsdaten wie Schrittzähler. Viele Depressive bewegen sich weniger. Oder die Herzrate, die bei Depressiven häufig leicht erhöht ist. Alles Daten, die Smartphones oder Smartwatches heute schon aufzeichnen. Zusammengenommen, so Hegel, könnten diese Daten depressiven Menschen helfen, sich selbst besser einschätzen zu können, Kündigt sich ein depressiver Schub an, bin ich auf dem Weg der Besserung. Ulrich Hegel und ein Team an Forscherinnen und Forschern arbeiten an solch einer App. Bis sie auf den Markt kommt, muss sie eine langwierige Zulassung durchlaufen. Ein Grund, die App sammelt hochsensible Daten.
4: Unser Ansatz ist, dass wir sagen, dass der Patient Herr über seine Daten ist. Der Patient soll entscheiden, mit wem die Daten sonst geteilt werden.
3: Das Ziel sei eine App, die wie ein Begleiter für Depressive funktioniert. Vergleichbar zu einem Insulinmessgerät bei Diabetikern, sagt der Psychiater Hegel. Zumindest dann, wenn es funktioniert. Also eine App, die
1: Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, begleiten könnte. Psychiater halten das durchaus für möglich. Und das möchte ich jetzt vertiefen mit Professor Peter Brieger. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor am Isar Amper Klinikum München. Herr Brieger, ich grüße Sie. Grüße Gott. Können wir das vielleicht nochmal deutlich machen? Diese ja. Krankheit Depression. Manche meinen ja, da ist jemand schlecht gelaunt oder irgendwie niedergeschlagen, weil das Wetter schlecht ist. Damit hat es aber ja eigentlich so gar nichts zu tun. Nein, überhaupt nicht. Eine Depression ist eine richtig, richtig schwere
0: Krankheit. Jemand, der depressiv ist, der hat keine ausreichende Fähigkeit mehr, sich im Alltag zu beteiligen, dem fehlt der Antrieb, dem fehlen die entsprechenden Möglichkeiten, sich zu beteiligen, dem fehlen auch die kognitiven Fähigkeiten, sich zu konzentrieren, der ist beispielsweise nicht arbeitsfähig und der hat erhebliche Probleme dann auch im Selbstwert. Und natürlich spiegelt sich das aber auch in
1: ja, physiologischen, somatischen Aspekten wieder. Und so eine Krankheit kann in bestimmten Fällen auch tödlich enden. Absolut. Also einmal eine ganz
0: von uns gefürchtete Konsequenz ist der Suizid, dass sich jemand das Leben nimmt. Das ist ein relativ hohes Risiko, das da besteht. Das andere ist aber auch so, dass wir langfristig wissen, Depressionen verkürzen die Lebensdauer. Menschen, die immer wieder depressiv werden, die Leben auch kürzer möglicherweise auch durch immunologische
1: Prozesse, möglicherweise auch durch begleitende körperliche Erkrankungen. Das heißt, wir haben es hier mit einer hochkomplexen und in vielen Formen sehr schwerwiegenden Krankheit zu tun. Wie sinnvoll ist es denn, die Diagnose von so einer Krankheit einer App zu überlassen? Aus meiner Sicht im Moment nicht besonders
0: sinnvoll, zumindest nicht in der Selbstdiagnose. Ich kann natürlich sagen, es gibt Expertensysteme, unterstützende Systeme, damit ich besser die Diagnose machen kann. Wenn ich aber als Betroffener selber dran denke, dass es eine Depression sein könnte, dann wüsste ich jetzt nicht, wo diese App ansetzen kann, weil ich als Facharzt würde die Depression an ganz spezifischen Symptomen dann diagnostizieren, wie beispielsweise den typischen Durchschlafstörungen oder der Antriebsminderung oder dem Morgentief, oder dem typischen Grübeln, oder den Inhalten des Denkens. Und die sind so typisch, dass eigentlich diese Diagnose nicht schwierig ist, wenn man dran denkt. Das Entscheidende ist nur, dass man dran denkt. Deswegen bin ich dann nicht so
1: ganz überzeugt, ob die App da so hilfreich ist. Sie haben es jetzt schon angedeutet. Sie als Fachmann, wie diagnostizieren Sie denn eine Depression? Ich erhebe einen
0: psychopathologischen Befund, so nennen wir das. Wir schauen uns verschiedene Aspekte an, wie die Kognition, wie die Wahrnehmung der Außenwelt, wie den Antrieb, die Fähigkeit, Freude zu empfinden, wir schauen die Psychomotorik an, wie sich jemand bewegt. Wir schauen an, wie der Schlaf ist, wie der Appetit ist, wie auch das sexuelle Verlangen ist, wie die Freudfähigkeit insgesamt ist, wie der Mensch mir im Gegenüber auftritt. Da ist die Stimme auch was ganz Essentielles. Wenn hm. jemand ganz langsam und unmoduliert spricht, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn jemand exuberant in dem Bereich ist. Und das sind die essentiellen Punkte. Und aus diesen Beobachtungen und Befragungen und vielleicht sogar noch eine Fremdanamnese, wenn die Ehefrau oder der Ehemann dabei ist oder Eltern, Kindern, dann
1: komme ich zu der Diagnose. Wie eindeutig oder wie mehrdeutig ist denn oft dann auch so ein Diagnoseergebnis? Das kann durchaus mehrdeutig sein,
0: aber mehr unter dem Aspekt, dass körperliche Erkrankungen auch eine Depression verdecken können oder wie eine Depression ausschauen kann. Ja, was könnte das zum Beispiel sein? Zum Beispiel ein Hypophysentumor. Das ist gar nicht mal so selten, wenn in der Hypophyse beispielsweise das Cortison nicht richtig ausgestoßen wird, dann kommt es zu depressiven Bildern. Die sind genauso depressiv. Die sind auch von der Phänomenologie von der Psychopathologie, Depressionen, aber die haben einen ganz anderen Hintergrund, das sind organische Depressionen und da muss ich natürlich anders diagnostizieren, So, gibt es auch bei anderen körperlichen Erkrankungen, auch bei Infektionen und ähnlichen oder nehmen Long-Covid, das ist auch so eine Sache, wann ist es Long-Covid, ist das eine Depression, natürlich ist Long-Covid keine Depression, sondern es
1: beinhaltet halt depressive Symptome. Mhm. Und wie wichtig ist der Zeitpunkt der Diagnose? Also möglichst frühzeitig, um dann eben auch bald und schnell reagieren zu können?
0: Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da ansprechen. Denn wir wissen, wenn eine Depression langwierig ist, wenn sie sich mal verfestigt hat, dann ist sie viel schwerer zu behandeln, als wenn man sie frühzeitig entdeckt. Deswegen sind wir zum Beispiel auch sehr daran interessiert, auch bei Menschen, die immer wieder Depressionen haben, dass man frühzeitig Frühwarnzeichen entdeckt. Das sind zum Beispiel bei manchen Menschen plötzliche Schlafstörungen. Wenn die anfangen, zwei, drei Nächte morgens um 2 Uhr, um 3 Uhr wach zu werden, dann muss man reagieren. Da könnte auch diese Veränderung der Stimmenaspekt sein. Das könnte durchaus auch ein Frühsymptom sein. Ist aber eben nur beim Teil der
1: Patienten und Patientinnen und nicht bei allen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man die Diagnose eben nicht einer überlassen kann. Sie haben jetzt auch skizziert, wie komplex so eine Diagnose ist. Ist es denn vielleicht denkbar, so wie Ihr Kollege das in unserem Beitrag angedeutet hat, für die weitere Begleitung oder auch mit weiterem Blick Apps auch zu entwickeln, die Patienten und auch Ärzten helfen könnten?
0: Diese Apps sind sicherlich ganz wichtig, weil wenn wir beispielsweise heute Sport machen, keiner hat vor 20 oder 30 Jahren beim Sport irgendwie seine Laufuhr oder sonst was gehabt. Heute schaut jeder drauf, wie viele Schritte oder welches Tempo oder welchen Kalorienverbrauch. Das sind Aspekte, die kann ich genauso in der Therapieplanung, in der Therapiedurchführung bei der Depression nutzen. Und dadurch wird auch die Behandlung besser. Aber es sind eben Tools, die eingesetzt werden in ein Gesamtkonzept der Depressionsbehandlung.
1: Und was würden Sie abschließend jedem raten, der entsprechende Symptome oder Veränderungen an sich selbst wahrnimmt? Was sind die besten Schritte, damit umzugehen?
0: Es gibt tatsächlich auch im Netz gute Selbsttests, zum Beispiel mit Depressionskalen. die kann man durchaus auch nutzen. Die sind auf, meinetwegen auch auf der Seite des Münchner Bündnis gegen Depression kann man sich da auch kundig machen. Ansonsten ist eine Depression eine schwere Krankheit und die gehört in die Behandlung eines Arztes, einer Ärztin oder eventuell auch einer Psychotherapeutin, eines Psychotherapeuten. Und dorthin sollte man sich wenden, das kann ein Hausarzt sein, es kann eine Fachärztin sein, kann ein Psychotherapeut sein. Die fachliche Betreuung ist bei der Depression richtig und wichtig und die Kollegen und Kolleginnen
1: machen es auch sehr gut. Sagt Professor Peter Brieger, ärztlicher Direktor am Isar-Amper-Klinikum in München, Herr Brieger, danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen. Ja und mehr Infos rund um das Thema Depression findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Dort haben wir unter anderem Anlaufstellen für alle verlinkt, die Rat für sich selbst und für Angehörige suchen. So viel vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Martin Schramm